0: 大家好，欢迎收听撩盖。撩盖是一个图文媒体，主要产品呢是让你用二十张图文轻松理解复杂且重要的事情。在撩盖这里，你能搞懂其他地方看不懂的资讯，也就能更无负担的关心这个世界。好，今天我们要讨论撩盖哪一则公开的图文呢？那就是。八月底的一个重磅消息，就是台湾将在明年会开放美猪美牛，这引起蛮大的风波了。开放这个美猪美牛是什么意思呢？这其实这个议题在过去美国跟台湾已经吵很久了。我们针对这个议题有做成图文版，我会放在底下的说明栏，大家可以去点击，然后搭配图文一起看，可能会更更有收获。那看到这个议题的第一个反射就是说，哎，台湾不是？本来就有美牛了吗？好事多什么 USDA Choice 牛牛乐条或者是什么安格斯黑牛，那这些不是都已经有了？那这次开放到底又是什么意思呢？之所以现在吃得到美国牛肉呢，是因为之前就已经开放了三十月龄以下的牛肉进口了。之所以是三十月龄，是因为那个时候有狂牛症了。那三十月龄以下的。牛它风险是比较低的，那因为之后美国的狂牛症风险就有被评鉴是变低的，那这次就多开放了三十月龄以上的美国牛肉。在过去开放的那个时候呢，它其实也有规定莱克多巴胺的浓度就只能在十 ppb 以下。那讲到莱克多巴胺，那就进入到我们这次的重点了。那什么叫做莱克多巴胺呢？以前。莱克多巴胺是研发拿来治疗人类气喘的，但是最后就是没有上市，就失败了。那后来发现说，它加到动物的饲料里面，比如说牛跟猪的饲料，它可以让动物加快生成瘦肉，减少生成肥肉，所以被称为瘦肉精。它就是瘦肉精的一种啦。那好处呢，就是它可以减少饲料，让牛猪赶快上市去卖掉。所以以成效来说，它大概可以增加 5% 到 10% 的肉，那减少 10% 的饲料需求。那瘦肉精刚刚你提到很多种，那莱克多巴胺就是其中一种比较常见的。那之所以大家会对这个瘦肉精很恐惧，是因为有一些研究指出说，它吃多了会有副作用，比如说会有心悸啊、头晕啊、呕吐啊这些症状出现。所以说，莱克多巴胺它其实是蛮有争议的一个东西哦、喔。那这次有另外一个品相，就开放的另外一个品相，其实就是美珠。那在台湾过去其实是完全不开放含有莱克多巴胺的美珠的，所以这次的争议也比较大一点。看到这边，可能呃，应该说听到这边，可能就会有一个好奇点。既然莱克多巴胺有这么多负面效果，那为什么台湾还是决定要跟美国进口含有莱克多巴胺的肉品呢？那其实回到过去，就是台湾一直都蛮想扩大跟美国的贸易规模的。那因此过去的政党不论是谁啦，都有提过说要解禁这个莱克多巴胺。那不过都受制到民间或者是其他政党的压力而作罢，那这其实就是你知道台湾生态嘛？那现在由于台湾跟美国它的关系是已经比较密切了，那想要有点感觉是想要趁胜追击了，也因此呢，美猪跟美牛就成为台湾想要和美国缔结双边贸易的一个筹码。当然，美国就会要求说台湾要公平要解禁嘛，因为公平呢，它其实是贸易上一个非常重要的基础啦。那长期以来 ，WTO 也都要求各会员国之间的贸易是要公平的。但是，出口国跟进口国他们抱持的立场当然是不一样的。出口国往往是更注重要赚钱，那进口国往往是会更重视他们国内消费者的一些食安啊、卫生安全这样子。也因此，过去的贸易常常都是卡在这边，就就卡关了。因为这样子双方的立场不同，就会衍生出出口国想要卖更多，但进口国只想要买安全的品项。那 WTO 就是为了避免会员间有这种食品贸易的利益冲突，就有这个 SPS 协定，就去处理食安相关的问题。那 SPS 呢，它蛮长的啦，但我还是念一下让大家知道，它叫做《食品安全检验与动植物防疫检疫措施协定》。OK， 因为很长嘛，所以如果后面有提到的话，我还是同意用 SPS 称称呼它就好了。那 SPS 呢，它就是希望大家在贸易保护上有原则可以依循，所以呢，有一个组织叫做 Codex， 就是国际食品法典委员会，那就定出了一个莱克多巴胺的标准，就规定说肉品里面最多只能有多少莱克多巴胺。WTO 的会员呢，就会根据 SPS 协定。然后依循 Codex 的标准去规范进口肉品里面的莱克多巴胺的残留容许值。那题外话就是，莱克多巴胺它的标准其实是有争议的。当初在决定这个标准的时候，其实一直都有正反两方的声音，那其实都是五五波啦。那正方当然是以美国这种输出肉品的大国为主，那反方就是欧盟。那最后的票数是69票支持这个标准。反方是67票，就是觉得目前的标准它残留值上限还是太高了。总之呢，这就是以两票之差决定说 ，OK， 这个标准过。不过这个正方跟反方还是非常的强烈的对立啦，正方就是不断的说，这个含有瘦肉精的肉品并不会对消费者的健康造成安全上面的威胁。但反方就是觉得说，呃，这有食安上的考量，你就应该让它再低一点。总之呢，这个标准通过之后呢，台湾也在2012年的时候开放了部分的美牛，就是开头提到为什么现在台湾会有美牛。那但是美猪的部分呢，在当时还是不容许有含莱克多巴胺的美猪进来，这其实也是让美国很感冒啦，因为根据 S P S 嘛，他美国就会觉得说你就是不公平啊，所以台湾到现在一直都是面临着被美国控诉的危险。不过。这期间，美国也没有很实质的对我们做什么事情，就是了。通常都是一些政治宣言了，比如说台湾这很不公平啦，很坏啦。那我们就会好奇说，我们周边的国家，它美猪的进展是怎么样？以日本跟韩国来看，他们是开放程度是稍微高一点，他们分别都在2004年跟2008年的时候开放了美猪，但他们各自的条件都是有所不同的。以日本来讲，他们国内是可以进口。含有莱克多巴胺的美猪的，但是呢，他们透过了利益交换去让美猪的价格是要和国内自己产的猪肉的价格差不多，就是保护国内产业了。另外呢，他们是采双轨制，这个双轨制的意思就是 ，OK， 你进口可以，但是我们国内呢还是一样不能使用莱克多巴胺，就是那个畜牧业是不能加进饲料的，而且我也要有这个。产销生产履历去标注说 ，OK， 这个肉品到底是从哪边来的？它的来源是哪里？是日本自己的呢，还是美国的？它要标示清楚，就是保障消费者这样子。那以韩国来讲，就稍微比较宽松一点。不但美国的含有莱克多巴胺的美猪它是可以进口，那国内的肉品它其实也是可以使用莱克多巴胺的，但是呢，它就用名义去向。呃，美国施压，就是他要追加一些协议，就是说哦，我只有限定部位进口而已。那而且我还要加强检疫。目前台湾是会倾向用日本的双轨制，就是一样是 OK， 我可以进口，但是我国内一样是不能用莱克多巴胺的，因为它一样是禁止使用的药品。所以，我们后续可以观察什么呢？就是看政府有没有一些后续的谈判，就像日本跟韩国一样，去换更多好处回来。那我们回到这次的松绑，就是台湾这次的松绑其实是也有参考 Codex 的剂量标准的，那定定的标准是有稍微严格一点，因为台湾人的饮食习惯比较不一样了，台湾人会吃猪杂碎，所谓的猪杂碎呢，就是猪蹄筋啊、猪肠、猪肚、猪胃这种东西，所以也特别针对了呃猪杂碎去定定指标。但是还是很多人会担心說，说我就是不想要吃到瘦肉精啊，那这样怎么办？所以就出现了另外一种状况，就是中央说 OK， 我们可以有这个容许值存在，但是地方呢却颁布了一些规范，就是说我们要零检出。所谓的零检出呢，就是其实验出来趋近于零了，叫做零检出。但科学上其实并没有零检出的这个概念，就只有说它的残留量。微小到超过机器的极限，然后让机器感测不出来，那我们叫做未检出。所以为零检出跟未检出其实是不太一样的、喔、但其实这个状况呢，就会变成说 ，OK， 我中央说可以有，然后地方说不可以有，这种不同调的状况之后会怎么处理呢？其实也是我们可以观察的。现在比较确定的规范是说，从明年开始，台湾会强制实施猪肉的产地标示。就是说我这个肉到底是从哪边来的？是台湾自己产的，还是从美国这边来的？就有点像是日本的那个产销履历的感觉。但这其实还是会有风险的，因为像有一些加工食品，它其实是会用混用肉去制作的，像是香肠啊、贡丸，然后还有火锅料等等。那再加上美猪，它其实是比较便宜的，那就有可能会被混进去。那这样其实是很难去标示出来的。所以像散装的，或者是像加工肉品的，就算这个呃产地认证出来，它其实也很难被明确的规范到，这就是我们需要特别去注意到的。好，今天内容就差不多到这边。那想要看完整的图文版的话，可以点击说明栏连接，会有更多收获哦。那要解锁其他内容，也可以直接订阅了解。我们每周会出刊两期内容，用每一期二十张图、五分钟的时间，提供你理解世界的入口。那就这样啦，拜拜。